1: Mientras
2: el gobierno de Colombia protestaba otra vez contra el gobierno Maduro de Venezuela por la incursión, porque por enésima vez se volvieron a meter los militares de Venezuela en la zona de Norte de Santander, hacia Tibú, mientras eso pasaba... En el terreno, una muy valiente mujer, doña Carmen García, enfrentó a los militares venezolanos. Doña Carmen, es un gusto saludarla, conocerla. Muy buenos días. Oh,
0: muy buenos días. El gusto es mío por ustedes colaborarnos en todo esto que está pasando acá en el norte de Santander, tío.
2: Doña Carmen, vi ese video en el que usted detiene a los militares venezolanos en ese momento cuando ellos estaban entrando y usted los enfrenta, los confronta y les dice que no pueden pasar de allí. ¿Usted quisiera compartir con los oyentes de Blue Radio cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Sí, eh, en ese momento yo yo soy líder campesina, eh, hago parte de la mesa de víctimas de acá de Tibú. Recibí una llamada donde me cuentan mis compañeros en la vereda que la guardia campesina había llegado, había desplazado a algunas familias eh, le había quitado algunas eh, algunas cosas eh, personales a, a las familias donde llegaron y estaban radicando algunas masas de coca. Y, y me dirigí hacia allá, el primer día que fue el 14, cuando llegué ya los aviones habían levantado, se habían llevado el personal que tenían ahí. Al otro día, 15 por la mañana, tipo 7 de la mañana, llegaron otra vez a radicar las personas y a desplazar las personas. Yo me acerqué hacia un coronel que había ahí, y le comenté que yo era líder campesina, que hacía parte de, de, de una asociación de mesa de víctimas y le pedí el favor de retirarse y le explicaciones por qué habían violado los derechos humanos de esas personas campesinas de la frontera.
2: ¿En qué llegaron, doña Carmen, los militares venezolanos?
0: Ellos llegaron en helicóptero, pararon hasta donde estaban las matas de hoja de coca de los campesinos ahí pararon en territorio colombiano.
2: Sí. ¿Eran cuántos helicópteros?
0: Eran cuatro helicópteros.
2: ¿Y ellos sabían, por lo que le dijeron a usted, que estaban en territorio colombiano?
0: Sí, señor, ellos sabían que estaban en territorio colombiano y que habían hecho el coronel al que yo.
2: Doña Carmen.
0: Lo que habían hecho los soldados el, el 14 en las fincas donde habían entrado, que él no tenía conocimiento porque él se había quedado del lado de la frontera pero igualmente yo le dije que él como mando tenía que tener conocimiento de que estaban haciendo su toma y por qué estaban eh, pasando la frontera, por qué estaban en territorio colombiano.
2: ¿Y ellos qué explicación le dieron a usted, doña Carmen, por qué llegaron hasta ahí?
0: La explicación que ellos nos dieron es que es que ellos tenían un un cro o algo que les decía que era territorio venezolano.
2: Sí. Y cuando usted les dice sí, que, que... No que no pueden pasar donde usted estaba es que ellos querían ir hasta dónde
0: cuando ellos ellos que tenían ese día 15 ellos venían a erradicar las otras fincas que habían ahí, querían entrar casi hasta donde llegaba el río que es de Betas Oriente pero cuando yo los abordé, hablé con ellos ellos me dieron que estaban equivocados que les había que fue que puedo decir, aceptaron que estaban en Colombia pero que el día antes eh, se habían equivocado por la frontera
2: Sí. Doña Carmen, ¿y usted qué cree que había detrás? ¿Qué estaban buscando ellos, la verdad?
0: Pues la verdad, eh, eh, en el mercado de nosotros, es que nosotros en esa vereda no solamente ha sido eh, esta vez, siempre, muchas veces se han venido violando los derechos de la gente campesina, de la gente colombiana en esa frontera. Se han puesto las demandas, pero las demandas han quedado hasta aquí, en personería, y no han pasado a mayores. Entonces, pues... Ahorita nuestro nivel es que esto no vuelva a suceder, no sé a través de qué interés vengan, la verdad pues nosotros somos unas personas humildes, allá los que hay son campesinos humildes, no entendemos eh, a través de qué vengan ellos, la verdad no, no, no tenemos conocimiento, pero sí estamos muy asustados, las personas que fueron afectadas se encuentran muy asustadas porque hubieron disparos el día 14 en que llegaron ellos
1: para poder entrar, primero hicieron disparos. Sí. Doña Carmen, en el video que revela Noche Noticias Caracol se ven eh, de alguna forma respetuosos los militares venezolanos. ¿Ese cambio de actitud se da porque ustedes están grabando, porque se dan cuenta que hay un teléfono? Porque lo que nos cuenta sí, es, es que hubo disparos sí, claro. y hubo robos, es decir, hubo además eh, actitud abusiva contra la población.
0: Sí, señor, ese, ese ese, ese, respeto que ellos brindan ahí es un respeto falso, porque ven las cámaras que estamos grabando, porque ven que tengo la camisa de, de puesta y un carnet donde me identifica como mesa de víctimas, entonces ahí es donde ellos dan respeto porque yo ahí en la pregunta les digo que por qué el día anterior entraron con capuchas, porque entraron encapuchados, tiraron la gente al suelo, le robaron sus pre pertenencias, le quitaron sus papeles a alguien... Y intimidando a las personas. Entonces, el el coronel que habla conmigo, él me dice que él no tenía conocimiento porque él se había quedado donde los helicópteros habían parado. Que eso eran muchachos que tenía que entenderle que iban con miedo, que no sé qué, que la gente de él iba con miedo, que porque era una zona roja, que no sé qué, pero es que es Colombia. Es Colombia, ustedes son venezolanos y tienen que respetar al, al, al pueblo colombiano.
2: Doña Carmen, ¿usted cree que ellos tenían la orden de hacer lo que hicieron?
0: Pues, eh, la verdad es que lo que él me dice a mí era que sí, que él traía una orden de erradicar toda la frontera en territorio venezolano. Yo le dije, pero es que está en territorio colombiano, no está en territorio venezolano.
2: Cuando usted dice que atropellaron y que llegaron con máscaras y dispararon, ¿eso fue el 15? Entre el 15... No,
0: 14, eso fue el 14, el 15, apenas ellos llegaron, yo los abordé y ahí ellos mismos hicieron la retirada, cuando yo los abordé y les comenté quién era yo, qué parte hacía, les pregunté que por qué estaban haciendo esos abusos con la gente colombiana y con los campesinos, él me pide disculpas y hace la retirada. En el mismo momento, vinieron los helicópteros por ocho veces, cuatro helicópteros, y los recogieron porque eran 200 personas.
2: ¿Dos, ¿Eran 200 eh, los militares de Venezuela?
0: 200 personas. Las perso los militares traían pimpinas, eh, canecas llenas de gasolina, yo que yo le pregunté qué para era, traían motosierras, traían eh, palines. Decir, la verdad es que venían era a acabar con todo lo que pudieran en esa vereda.
2: ¿Y por qué no acabaron con todo lo que lo que querían acabar?
0: Pues eh, mi, eh, el día que yo llegué, eh, la, cuando ya me presenté, les dije que era de paso que me hicieron a cocina, necesitaba hablar con ellos, que vino el coronel a hablar conmigo, lo que me dijo fue, no, ya estamos retirando, nos, nos equivocamos. Esto sí es Colombia, no, ya vienen los helicópteros por nosotros, no había sido ni media hora que habían abordado los helicópteros ahí por ocho veces, y habían bajado 200 personas. Al verme a mí, se devolvieron.
2: Doña Carmen, eh, quisiera que los oyentes escucharan el audio del momento en que usted los enfrenta, ¿le parece? Sí, señor. Eh, este es el audio. ¿Quién grabó? ¿Quién hizo esta grabación, doña Carmen?
0: Esa grabación la, eh, la hice del celular mío, un compañero de allá, un campesino natal, grabando mientras que yo viajaba con él
2: del teléfono celular de doña Carmen lo toma un campesino celular, y graba y graba estos momentos 14 y 15 de noviembre
0: fíjense ahorita es que no van no, a volver a pasar la frontera ya, ya nosotros, claro. nosotros nos vamos ahorita de aquí pues ya decimos el trabajo aquí ¿De aquí no tenemos una casa ¿sí? ¿Qué me puede decir sobre los vuelos que están? Porque los vuelos no, no solamente pasaron pasaron no, también los vuelos este cada helicóptero, tiene, es?
2: cada helicóptero tiene un GPS y nos establece también Pe las rutas pero han pasado por la y ahí yo tengo
0: los videos donde están por la escuela ayer es también pasó
1: Colombia. no la las cédulas no las tenemos las que teníamos ya las devolvimos todas las cédulas que a mí no 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 las tenemos las cédulas las devolvimos al señor el día de ayer Ahí
0: que que ¿no? No, pues no, no se escucha la voz de doña
2: Carmen al fondo. Doña Carmen, ¿había autoridades colombianas alrededor?
0: No, en esos momentos no, solamente estaba yo y los campesinos.
2: Si ellos entraron el 14 y 15, este video corresponde al segundo día, al 15, cuando tienen sí, otra actitud. ¿Por qué, entre, ¿Por qué entre el 14 y el 15 no hubo tiempo? ¿Por qué nunca llega una autoridad de Colombia, doña Carmen? Eh,
0: cuentan los compañeros que están en la vereda que el, el río estaba muy crecido y el, el ejército... Estaba del lado de, de este lado del río, no de pronto no tenían cómo cruzar o un helicóptero cómo llegar, pero la gente de la vereda, el 14 mismo, vino hasta el batallón que se encuentra acá en el Mirador y avisó que había, mientras que yo llegaba, ellos antes de yo llegar vinieron y avisaron en el batallón, no entiendo por qué el batallón no se acercó ahí, pedimos un sobrevuelo, eh, nunca llegó, eh, me, pues yo llegué ya en la tarde a la hora de las 4 de la tarde porque siempre me quedaba luego estaba en La Gabarra mientras llegaba ya casi se me fueron cuatro horas cuando llegué ya iba saliendo el último helicóptero ya no alcancé a hablar con ellos eh, esperé abordarlos al otro día que volvieron a llegar
1: Doña Carmen usted es eh, la líder de, de este grupo de campesinos y nos sentimos los colombianos orgullosos de usted ¿Pero no se sienten un poquito gracias. solos de estar ustedes mismos, que en teoría no tienen un rango, no son ni alcalde, ni personero, ni mucho menos militares, no tienen autoridad teniendo sí. que defender la soberanía de Colombia porque no llegó nadie, no se sienten como abandonados, como solos?
0: Claro, nos sentimos muy solos, por eso estamos tratando de llegar a todos los medios de comunicación y decirles a todas las autoridades competentes que nos colaboren, que... Acá siempre nos ha tocado a nosotros, los líderes solos, en todos los, los problemas que tenemos en Vereda, nos ha tocado a nosotros solos que necesitamos la ayuda de todos esos líderes, de todas esas personas, de alcaldías, gobernadores, esas personas que tienen el cargo competente para colaborarnos con nosotros.
2: Sí. Doña Carmen, ¿a qué distancia queda el batallón o el puesto militar más cercano de donde esto ocurrió? A una hora. A una hora. Si queda a una hora, ¿por qué no llegaron el 14 o inclusive el 15?
0: No sé decirle. La verdad es que se les avisó que hasta ahí llegó el, el vicepresidente y habló con el mayor amando que está ahí en el batallón que hay en la carretera y le comentó ellos dijeron que iban a llamar, pero no llegaron. Allá no llegó nadie hasta el día eh, 16, el tercer día que yo me acerqué con el general y, y algunos de la Cancillería de Bogotá que me acompañaron a ir, a ir hasta la zona a tomar las declaraciones.
2: Sí, ¿será que no llegaron por prudencia para evitar un enfrentamiento militar entre Colombia y Venezuela?
0: No, le, la verdad es que ahí en ese momento no les sé decir, pero la verdad es no, 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 no sabría, pero yo creo que ellos como autoridad y ser los que primero pueden llegar porque tenían tropas más cerquitas. Eh, no entiendo por qué no llegaron los, a colaborarle a la comunidad. ¿Los
2: militares venezolanos que usted vio, que usted enfrentó, doña Carmen, estaban armados?
0: Sí, señor, estaban armados. Habían militares guardias, eh, habían eh, ejército venezolano, mm. estaban todos revueltos entre ejército y la guardia venezolana. Traían eh, armas, a pesar de las armas que traían de fuego, que las hicieron... Eh, entonar para asustar a los sí. campesinos cuando llegaron el día 14 en la mañana, eh, las utilizaron para amenazar a algunos campesinos, nosotros tenemos las declaraciones de los campesinos eh, donde cuentan cómo llegaron, cómo pasó todo. Doña Carmen, ¿y para qué piden las cédulas y por qué la gente se las entrega? Eh, la gente intimidada, usted sabe que es una vereda, es de un, un, unas personas eh, pues, campesinas que viven de su trabajo y al llegar y no solamente fue que se las pidieron se las quitaron porque los tiraron al suelo los hicieron arrodillar ¿y también están entrando a las viviendas? sí señor, dañaron un candado y, y hurtaron, la señora vendía cigarros, hurtaron todos los cigarros que habían, hurtaron unas colonias, unos celulares ¿buscando qué? ¿Buscaban algo en particular? ¿Preguntaban? Pues, eh, los compañeros dicen, bueno, la, la gente de, de allá dice que ellos buscaban lo que ellos cultivan. Ya eh, creo que es la base de, de coca lo que el casino cultiva, porque dicen que la casa, yo misma miré en el video donde publicaron ayer, se ve como volvieron la casa nada de, de los padres de la niña discapacitada
2: Sí. Doña Carmen, una pregunta final. Eh, ¿Cuál es la historia de la familia que tiene una niña? La niña debe tener como unos cinco años. Una niña en una condi en condición de discapacidad, ¿verdad?
0: Sí, señor. Que
2: ellos salieron corriendo.
0: Sí, el señor a oír los disparos. Eso fue a pocos metros de donde, el señor fue, de donde vive el señor. Fue que eh, hicieron los disparos. El señor a oír los disparos, ver los helicópteros. Usted sabe que son cuatro helicópteros. Vinieron por ocho veces. Eh, al ver que paraba tanto helicóptero el señor se echó la niña al hombro lo que escuchó los primeros tiros y salió hacia la montaña sin rumbo a esconderse porque pues pensó que, que de pronto le podían hacer algo, era que iba a haber un enfrentamiento eh, y se fue, los señores llegaron, dañaron el candado entraron, esculcaron todo, botaron todo al suelo y acabaron con todo la niña sí tiene una discapacidad de los piecitos eh, el señor no le tiene documentos eh, de seguros el señor es colombiano, no le tiene ningún documento, no han podido pasarla ni la primera vez a un médico para que un médico le diga si tiene alguna cirugía que les pueda colaborar, también mm. eso le pido al que esté escuchando pues este audio, eh, ojalá nos pudiera llegar alguna entidad que nos colabore con esa niña, la verdad la niña sí tiene arreglo, pero necesita una cirugía.
2: Sí. Pues muy impresionante la historia, doña Carmen, que usted nos cuenta de esta incursión. 200 militares, cuatro helicópteros, dos días consecutivos en la zona de frontera, que origina una nota de protesta. Doña Carmen, déjeme hacer una pregunta final de su opinión. No me cuente lo que pasó, sino lo que usted cree que pasó. ¿Qué es lo que quiere Venezuela con estas incursiones?
0: Pues yo digo que, que Venezuela con estas incursiones no como intimidarnos, mi pensado es intimidarnos a nosotros eh, los colombianos los de frontera ese es mi pensado porque la verdad es no entiendo por qué habiendo militares cerca pasa esto mm. ah. habiendo militares colombianos cerca eh, pasa esto en la frontera no, no, la verdad es que no estoy clara qué querían en verdad los sí. militares venezolanos en Colombia
2: si hubieran llegado los militares colombianos ¿Hubiera sido peor o mejor?
0: No, pues eh, la verdad, eh, si se dejaron dialogar, los pude abordar yo, pues me imagino que, que los hubieran podido abordar ellos y de pronto hubieran podido detener todo lo que hicieron porque dejaron a muchas personas, pues eh, ese es su trabajo, sin el pan de cada día, ¿no?
2: Sí, hubo atropellos, hubo disparos, se metieron a las casas, hubo destrozos y por eso la protesta de Colombia. Doña Carmen, gracias. Sí,
0: señor.
2: Ah, y déjeme decirle que, que estamos muy orgullosos, yo muy impresionado en particular, con el valor de enfrentar a estos señores armados que llegaron efectivamente en plan de provocación, doña Carmen. No,
0: no, tranquilo. Aquí, para eso es que estamos acá, para colaborar con nosotros mismos.
2: Es una campesina, doña Carmen García, desde el Catatumbo, norte Santanderiano, sobre la incursión de Venezuela.